0: Freundes. Das ist heute mein Thema. Ich möchte sprechen über Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott ist so ein Aspekt von Beziehung, ähm, den wir mit ihm haben können. Gott ist so vieles für uns. Er ist unser Vater, er ist unser König, er ist unser Hirte, er ist so vieles. Aber ich glaube, dass Freundschaft wirklich ein Aspekt ist, der richtig wichtig ist und den wir nicht vergessen dürfen. Ich bin eher so ein bisschen geprägt worden mit ähm, einem formellen und distanzierten Verhältnis zu Gott. Und als ich so in den letzten Jahren die freundschaftliche Komponente mit ihm entdeckt habe, war das echt ein richtiger Schatz für mich. Und deswegen möchte ich heute darüber sprechen. Ja, man kann jetzt auch sagen, Freundschaft ist es nicht eigentlich so ein Thema für die Kinderkirche. Also ist nicht abwertend gemeint, ich glaube, dass wir von Kindern richtig viel lernen können. Aber Freundschaft ist echt nicht so harmlos, wie es vielleicht klingt. Und um das zu veranschaulichen, habe ich zwei Geschichten mitgebracht. Ich liebe nämlich Geschichten. Die erste Geschichte ist aus dem Film Herr der Ringe, aus dem dritten Teil. Da gibt es diese Szene, wo Aragorn, das ist einer von den Protagonisten, mit seinen Gefährten vor so einem gruseligen Felsspalt steht. Und man weiß, dass dahinter sich Furchtbares verbirgt. Aber Aragorn muss da hineingehen. Und... Er fasst Mut mit dem Satz, ich fürchte den Tod nicht, geht er dann auch hinein. Und ohne zu zögern folgt ihm sein Freund Legolas. Die zweite Geschichte ist aus der Bibel, die steht in 1. Samuel 14. Da geht es um Jonathan und seinen Waffenträger. Jonathan ist der Sohn des Königs damals. Und das Volk Israel, das lag in im Krieg mit den Philistern und die Feinde waren so übermächtig, die hatten echt keine Chance. Das Heer war verzweifelt, die haben sich in Höhlen versteckt und unter Bäumen und äh, wussten nicht, was sie tun sollen. Und Jonathan, eben der Königssohn, ähm, der hat den Plan gefasst. Er will jetzt alleine mit seinem Waffenträger zu den Feinden hochgehen. Denn er sagt, für Gott ist es nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Also gewagter Plan. Den unterbreitet er seinem Soldaten, der ihn begleiten soll. Und dieser Soldat gibt eine etwas seltsame Antwort. Er sagt, tue alles, was in deinem Herzen ist. Geh nur hin. Siehe, ich bin mit dir, wie dein Herz es will. Da kann man jetzt sagen, Moment, das ist nicht die normale Antwort von einem Soldaten gegenüber seinem äh, Vorgesetzten. Das zeugt davon, dass die zwei echt eine Herzensbeziehung hatten. Die hatten eine Freundschaft. Und das zeigt mir irgendwie, dass Freundschaft auch mit jemandem möglich ist, der erstmal höher gestellt ist als ich. So viel zur Einleitung. Ähm, was jetzt kommt, ist erstmal, ich möchte darüber sprechen, was verstehe ich eigentlich hier gerade unter Freundschaft, von was für einer Art von Freundschaft spreche ich. Dann soll es darum gehen, warum können oder sollen wir eigentlich überhaupt eine Freundschaft mit Gott haben? Da werde ich drei gute Gründe liefern. <lacht> Und zum Schluss gibt es noch ein paar praktische Tipps, wie das, jetzt, äh, wie das jetzt aussehen kann. Ja, also unter Freundschaft verstehe ich erstmal nicht eine Bekanntschaft. Man hat ja auch viele so Bekanntschaften immer, die man sympathisch und nett findet. Und ich verstehe darunter auch nicht unbedingt so eine phasenbedingte Freundschaft. So also die meisten Freundschaften... Die brechen mal irgendwann ab, wenn jemand umzieht oder einen Arbeitsplatz wechselt. Und dann verliert man irgendwie den Kontakt. Und ja, war irgendwie schön für die Zeit, aber es überdauert nicht. Wovon ich spreche, ist echt so eine Freundschaft, die Jahre überdauert, im besten Fall lebenslang. Und ähm, ja, nach der Art von Jonathan und David, das ist auch ein, ein Vorbild in der Bibel, die Beziehung von den beiden. Wieder Jonathan, der scheint echt ein guter Freund gewesen zu sein. Und er hat mit David. Eine Beziehung, die echt von ähm, tiefem Vertrauen und tiefer Hingabe und absoluter Loyalität und Zusammenhalt geprägt ist. Das ist auch ähm, nachzulesen im Buch 1. Samuel in der Bibel. Und diese Freundschaft ist so, dieser Zusammenhalt ist so stark in dieser Freundschaft, dass Jonathan sogar sein Leben riskiert, um David zu retten. Und darin ist er auch ein interessantes Vorbild auf Jesus. Dazu komme ich aber später noch mehr. Ja, Freundschaft ist zu jedem Zeitpunkt freiwillig. Das ist auch was Interessantes daran. Ähm, zu jedem Zeitpunkt basiert Freundschaft auf einer freiwilligen Entscheidung. Und Freundschaft hat auch keinen Rahmen oder irgendwie eine Institution, wie zum Beispiel die Ehe, was ja auch was Gutes ist, aber eben was anderes. Ähm, oder ein Arbeitsvertrag oder sowas. Freundschaft hat überhaupt keinen, keinen Rahmen im normalen Fall. Ähm, Sie ist einfach absolut freiwillige Hingabe zu jedem Zeitpunkt ähm, der Freundschaft. Was auch interessant ist an Freundschaft, ist, dass sie jede Beziehung erst so richtig vollkommen macht. Also, ähm, das kann man auch mal durchdenken, so zum Beispiel, äh, ich habe eine ziemlich gute Beziehung zu meiner Oma. Ich habe sie richtig gern, einfach weil sie meine Oma ist. Aber manchmal habe ich so... Ähm, Gespräche mit ihr, längere Telefonate und wir verstehen uns einfach gut und sind voll auf einer Wellenlänge und dann ist es einfach richtig schön, so sie als Oma zu haben. Und es ist jetzt ein komisches Beispiel, weil Gott präsentiert sich uns nirgendwo als unsere Oma, aber ähm, das gilt einfach in jeder Beziehung, ob das jetzt eine romantische Beziehung ist oder eine familiäre oder eine geschäftliche, wenn die freundschaftliche Komponente hinzukommt, wird die Beziehung erst richtig schön eigentlich. Denn die freundschaftliche Komponente entfernt die Beziehung von Funktionalität und von Eigennützigkeit, weil die Motivation von Freundschaft ist, dass der andere mir echt wichtig ist. Also, um das zusammenzufassen, ich verstehe unter Freundschaft eine Jahre überdauernde, im besten Fall lebenslange Freundschaft, die von tiefer, tiefem Vertrauen und gegenseitiger Hingabe geprägt ist, von starkem Zusammenhalt. Und Loyalität. Genau, und das wird jetzt gleich noch wichtig sein, da werde ich noch näher drauf eingehen. Zu den Gründen, warum sollen oder können wir überhaupt eine Freundschaft mit Gott haben? Der erste Grund ist, dass Gott uns tatsächlich einfach für Nähe mit ihm geschaffen hat. Er wünscht es sich, so er wünscht sich mit uns Nähe zu leben, Lieben. Äh, zu leben, Nähe zu leben. Vor einiger Zeit hat mir meine Freundin die Frage gestellt und ich habe es mir dann auch selber gestellt: So, wenn Gott so groß ist und es eigentlich hauptsächlich um sein Reich geht, bin ich ihm dann überhaupt wichtig? Und das ist ja irgendwie eine berechtigte Frage, weil Gott ist ja wirklich groß und ich bin nicht der einzige Mensch auf der Welt. Und ähm, ich gehe da vielleicht auch irgendwo unter, weil er ist ja viel größer. Aber die Wahrheit ist, dass Gott in der Bibel von Anfang an unsere Nähe sucht und es zieht sich quer durch. Und schon im Schöpfungsbericht in 1. Mose 2, Vers 7 steht, dass Gott dem Menschen den Atem eingehaucht hat. Und ihn so zu einer lebendigen Seele hat werden lassen. Das ist interessant, denn die erste Interaktion zwischen Gott und Menschen war die totale Nähe. Das war eigentlich wie ein Kuss. Und ich bin mir sicher, dass wenn Gott äh, ein bisschen mehr, Distanz gehabt, gewoll, bisschen mehr Distanz gewollt hätte zwischen den Menschen und ihm, dann wäre ihm super viele andere Wege eingefallen, den Menschen zu erschaffen. So. Er hat uns wirklich für Nähe mit ihm geschaffen. Und das kommt von Anfang an raus. Es ist unsere Bestimmung. Dann kam der Sündenfall leider und so eine Trennung rein in diese Beziehung, in diese Freundschaft mit Gott. Und die Menschen mussten das Paradies leider verlassen. Aber Gott hat sofort angefangen, das Verlorene wiederherzustellen. Und er hat sich Stück für Stück über Generation zu Generation so immer mehr offenbart. Am Anfang hat er ähm, Einzelpersonen erwählt, ähm, Noah zum Beispiel oder Abraham, durch die er sich offenbart hat und durch die er gewirkt hat. Und dann das ganze Volk Israel. Und das Ziel davon war wirklich wieder seine Nähe unter den Menschen zu kultivieren. Und das war aber gar nicht so einfach, denn ähm, da war diese ja dieser Sündenfall war vorgefallen und diese Sünde lag irgendwie zwischen Menschen und Gott. Und ähm, die Menschen haben echt da gestruggelt mit Gottes Heiligkeit und mit, seinen, mit den Ansprüchen, die damit einhergehen. Und Gott wiederum hat darum gebangt, so werden sie wieder genug Vertrauen haben, um wieder in meine Arme zu rennen, so nachdem sie gefallen sind. Das war echt alles nicht so einfach. Und wenn man das alte Testament mal so durchliest, ähm, ist es echt dramatisch. <lacht> ja, und schließlich kommt Gott selbst auf die Welt, in Jesus, um diese Trennung zu beseitigen. Und er nimmt die Sünde und er nimmt die Trennung auf sich am Kreuz und nimmt es weg, damit wieder diese, diese Nähe zwischen Gott und Menschen einfach sein kann. Und ja, wir sind immer noch irgendwie in so einer Spannung. Jesus ist in den Himmel aufgefahren und noch nicht wiedergekommen. Die Dinge sind noch nicht komplett wiederhergestellt. Wir sehen diese Nähe irgendwie noch nicht aber am Ende gibt es die große Hochzeit und dann, ähm, dann werden wir echt ungetrübte Nähe mit Gott genießen können. Von dem her, vielleicht ist es absurd, dass Gott so groß ist und sich dann doch für jeden Einzelnen interessiert, aber ich würde sagen, genau deswegen ist Gott so groß, weil er echt eine tiefe, intime Beziehung mit jedem Einzelnen haben kann, egal wie viele unendlich Menschen es auf der Welt gibt und gegeben hat und noch geben wird. Und sein Reich besteht auch genau in dieser Tiefe mit den einzelnen Menschen. Und sein Reich ist da, wo von ihm befreite und in ihn verliebte Menschen leben. Also, der erste Grund für Freundschaft mit Gott. Gott hat uns dafür geschaffen und er interessiert sich wirklich für uns. Er will das, er will diese Nähe. Er hat alles dafür eingesetzt. So Jesus hat sich selbst hingegeben dafür, dass diese Nähe wieder sein kann. Dann komme ich zum zweiten Grund. Ähm, Freundschaft ist radikale Hingabe. Das werde ich gleich noch weiter ausführen, was ich damit meine. Ähm, es hat ein bisschen so angefangen. Letztes Jahr, im, ähm, so im Anfang der Corona-Zeit, haben wir uns hier im Gebetshaus verstärkt darüber Gedanken gemacht, so was heißt radikale Nachfolge, was heißt Hingabe und das war irgendwie präsent das Thema und ich habe mir selber auch Gedanken gemacht, einfach, was, was heißt es wirklich, mich Gott hinzugeben? Was heißt Hingabe? Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie der Heilige Geist da drin so mich, ähm, mich gedrängt hat, dass Gott sich wirklich in erster Linie eine ernsthafte Beziehung mit mir wünscht. Also eine ernsthafte Freundschaft, die nicht nur punktuell irgendwie zu meinen Gebetszeiten besteht, sondern dass ich ihn wirklich mit hineinnehme, so in mein ganzes Leben. Und äh, nicht nur, wenn ich gerade irgendwie gut drauf bin oder Lust habe oder so. Und ähm, ja, da habe ich, als ich so eine Weile drüber nachgedacht habe, habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt zwei Arten von Hingabe. Die eine Art ist ähm, sowas, was ich so eine Art Untertanbeziehung nenne. Also... Wenn ich jetzt irgendwie ein Untertan bin, von einem König zum Beispiel, dann, und ich, ich gebe mich dem hin, dann kann es das sein, dass ich einfach nur tue, was er sagt und einfach sage, okay, du kannst einfach alles mit mir machen, was du willst. Und es geht darum, ihn eigentlich zufriedenzustellen, damit letztlich er nicht irgendwie auf dumme Gedanken kommt und ich eigentlich dann in mir selbst so in meinem Herzen meine Ruhe habe. Und es geht eigentlich darum, sich im Innersten selber irgendwie zu bewahren und äußerlich den anderen irgendwie zufriedenzustellen. Und das ist, wie gesagt, eine rein äußerliche Hingabe. Und in Bezug auf Gott ist es eigentlich gar keine Hingabe. Denn wenn ich Gott äh, irgendwie mein, mein Leben äußerlich zur Verfügung stelle oder meinen mein, äh, mein Körper oder wie auch immer, dann ähm, habe ich ihm eigentlich gar nichts gegeben, was ich ihm nicht eh schon gehört. So, ähm, es ist nicht so, dass, das, dass ich ihm damit groß was geschenkt habe. Also er ehrt das natürlich, diese Entscheidung. Aber letztlich... Es ist keine Hingabe, denn ich habe nicht mich selbst gegeben. Ich habe nicht das Innerste von meiner Persönlichkeit, das habe ich noch für mich irgendwie bewahrt. Und das ist ja aber das Einzige, was du Gott geben kannst und was ihm nicht ohnehin schon gehört und was er sich auch niemals selbst nehmen könnte. So mit, keiner, mit keiner Macht der Welt kann sich jemand dein tiefstes Vertrauen, dein Innerstes, deine Persönlichkeit nehmen. Das kannst du nur schenken. Und so habe ich gemerkt, okay, die andere Art von Hingabe und die eigentliche Art von Hingabe ist, sich jemandem anzuvertrauen und sich in die Karten schauen zu lassen. Und ich habe auch da gemerkt, es gibt schon einen fundamentalen Unterschied darin, ob ich Gott, äh, Gott gegenüber offen bin und ihm mein Herz offenbar, weil ich weiß, er weiß es sowieso oder er wird es eh herausfinden oder sowas, oder ob ich, ihm wirklich, ob ich meine Geheimnisse mit ihm teile, sie ihm anvertrau meine, meine tiefsten Befürchtungen, meine geheimen Wünsche, aber ich das mit ihm teile. Das ist so ein Unterschied. Und das ist aber das, was wirklich, ähm, worin wirklich Vertrauen zum Ausdruck kommt. Denn dadurch mache ich mich verletzlich und, und ich lasse mein Gegenüber in, in mein Herz eindringen, so wenn ich ihm von mir tief drinnen erzähle, wie es mir da wirklich geht. Und wie gesagt, durch dieses Vertrauen, das ich dem anderen da, damit schenke, gebe ich ihm eine Macht über mich, die er sich niemals selbst nehmen könnte. Und ähm, ja, eine Freundschaft, eine tiefe Freundschaft mit so einem tiefen Herzensaustausch, die prägt auch enorm. Ihr werdet das auch ähm, beobachten. So. Ich merke, das in meinem Umfeld, wenn da Paare entstehen oder dicke Freundschaften sind, die, die Leute werden sich irgendwie ähnlich mit der Zeit, weil sie sich eben gegenseitig prägen, weil sie die Perspektiven und die Weltsicht und die Werte und so, man prägt sich gegenseitig so stark, als in der tiefen Freundschaft. Und so verliere ich mich ein Stück weit innerlich selbst, indem ich den anderen mich so prägen lasse, indem ich den anderen in eine Position versetze, wo er echt in mein Herz sprechen kann und wo seine Gedanken, meine Gedanken wirklich beeinflussen können, weil ich ihm glaube, weil ich ihm dieses Vertrauen schenke. Ja, und ich werde verändert durch diese Beziehung und kann nicht mehr in mir der isoliert gleiche bleiben wie davor. Aber nicht nur das, so auch meine Entscheidungen und meine Prioritäten werden von dem anderen mit beeinflusst. Wenn ich jemanden erstmal ja, sehr liebe oder... Ähm, eben eine Freundschaft habe, die von einem starken Zusammenhalt geprägt ist, dann bin ich bereit, alles Mögliche zu tun, wenn der, die Person in Not ist, wenn es es irgendwie erfordert. Und da habe ich auch ein interessantes Beispiel gelesen, vor kurzem habe ich die Biografie von dem Schriftsteller C.S. Lewis gelesen. und ähm, Da gab es eben die Begebenheit, dass er, er war ja als Soldat im Ersten Weltkrieg mit einem engen Freund von ihm, die beiden waren dann noch ziemlich jung und sie haben sich gegenseitig das Versprechen gegeben, dass wenn einer im Krieg fällt und der andere zurückkehrt, dass der Zurückkehrende sich um die Familie des anderen kümmern wird. Und so war es dann auch. Der Freund ist leider im Krieg gefallen, C.S. Lewis ist zurückgekehrt und er hat sich um die Schwester und um die Mutter von seinem Freund gekümmert. Viele, viele Jahre hat er mit denen in einem Haus gewohnt und hat die Mutter gepflegt. Und das war, glaube ich, echt nicht immer einfach. Aber das war echte Loyalität dem Freund gegenüber und echte Hingabe aus der Freundschaft heraus. Also, um das zusammenzufassen, echte Hingabe ist nicht Unterwerfung, sondern sie ist vertrauensvolle Freundschaft. Und genauso, genauso liebt auch Jesus uns, genauso hat er sich selbst uns auch hingegeben. Er sagt in Johannes 15, Vers 13, Größere Liebe hat niemand als die, dass einer sein Leben lässt für seine Freunde. Das heißt, Jesus hat sich dir sowohl innerlich hingegeben, hier, er spricht hier von Liebe und von Freundschaft, als auch wirklich konkret sein Leben für dich gelassen als Konsequenz daraus. Mein dritter Grund für Freundschaft mit Gott ist ein... Vielleicht ein bisschen pragmatischer, könnte man jetzt auch sagen. Nämlich, sie ist echt eine gute Investition. Ich würde sogar sagen, sie ist die beste Investition, die du in deinem Leben treffen kannst. Freundschaft mit Gott ist echt eine, ähm, ein kostbarer Schatz. Und auf ihr liegt ein starkes Versprechen. Mein Vorbild darin aus der Bibel, ähm, was für eine gute Investition Freundschaft mit Gott ist, ist Hiob. Der ist nicht so bekannt für das Thema Freundschaft mit Gott, sondern eher so für ähm, das ganze Unglück, was ihn ereilt hat und für sein Leid. Aber in seinem Leid sagt Hiob so interessante Sachen. Ich lese einfach mal ein paar vor, die sind jetzt ein bisschen zusammengewürfelt aus verschiedenen Kapiteln. Kapitel 16 sagt er, meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge tritt, blickt unter Tränen auf zu Gott. Meine Freunde spotten über mich, aber mein Auge blickt unter Tränen auf zu Gott. Ein paar Kapitel später sagt er, dann werde ich Gott schauen. Ja, ich selbst werde ihn schauen und meine Augen werden ihn sehen, ohne ihm fremd zu sein. Danach sehnt sich mein Herz in mir. Oder noch ein bisschen später. Oh, dass ich wüsste, wo ich ihn fände, dass ich bis zu seinem Thron gelangen könnte. Ich würde ihm meine Rechtssache vorlegen und meinen Mund mit Beweisen füllen. Ich möchte wissen, was er mir antworten und erfahren, was er zu mir sagen würde. Würde er in seiner Machtfülle mit mir streiten? Nein, er würde mich gewiss anhören. Und dann in Kapitel 27 beruft er sich sogar auf diesen Schöpfungsakt, über den ich vorhin gesprochen habe. Er sagt, ja, solange noch Odem in mir ist und der Hauch Gottes in meiner Nase. Er erinnert sich an diese Bestimmung, die er von Anfang an als Mensch hat, nämlich Gott nahe zu sein. Und was rauskommt aus diesen Bibelfersen ist, Hiob hatte früher schon vor diesem, diesen vielen Schicksalsschlägen echt eine enge Vertrautheit mit Gott. Und er kennt Gott als Person, im Gegensatz vielleicht zu seinen sogenannten Freunden, die dann kommen und ihn aber eher so fertig machen in seinem Leid. Im Gegensatz zu denen weiß er, dass Gott kein Automat ist, der einfach auswirft, was du einschmeißt und auch keine Formel, mit der man jetzt irgendwie eine Situation berechnen kann, sondern Gott ist eine Person. Und eine Person ist manchmal kompliziert und unverständlich. Und er hat mit Gott so eine... So eine tiefe Freundschaft, dass er selbst in diesem Unverständnis weiß, dass in seiner Nähe trotzdem der richtige Ort dafür ist. Und er kommt in seinem Unverständnis zu ihm. Und in Römer 8 steht ja auch diese krasse Verheißung, nichts kann uns jemals trennen von der Liebe Gottes. Das ist echt ein starkes Versprechen. Und wenn dir die Liebe Gottes wirklich was bedeutet, wenn dir die Freundschaft mit ihm wirklich was bedeutet, dann ist das wirklich ein krasser Anker für dein Leben. Dann ist das wirklich ein absolut starkes Versprechen für dich. Und ja, ich würde sagen... Da ist wirklich auch voll die Sicherheit. So, das ist das eine, was sicher ist in unserem Leben. So vieles können wir nicht sagen. So vieles garantiert Gott uns auch irgendwie nicht. Aber er garantiert uns, dass nichts uns jemals von seiner Liebe trennen kann. Und Hiob hat alles verloren, aber eins hat er nicht verloren. Und das wusste er, nämlich die Beziehung mit Gott. Und er konnte sich in all dem trotzdem noch an ihn wenden. Genau, das ist mein dritter Grund, ähm, Vertrautheit mit Gott kultivieren ist echt die beste Investition, denn darauf liegt eine starke Verheißung, ein krasses Versprechen. Also nochmal zusammengefasst, die drei Gründe, warum Freundschaft mit Gott? Erstens, Gott hat uns für die Nähe mit ihm geschaffen. Es ist sein tiefster Wunsch. Zweitens, vertrauensvolle Freundschaft ist radikale Hingabe und sie ist das größte Geschenk, was du Gott machen kannst. Und drittens. Sie ist die beste Investition und ein sicherer Anker für dein Leben. Ja, jetzt möchte ich noch über ähm, ja, ein paar Tipps einfach sprechen, die mir so wichtig geworden sind in den letzten Jahren, wie Freundschaft mit Gott einfach noch kultiviert werden kann, wie das, ähm, wie das gut gepflegt werden kann. Und grundlegend würde ich behaupten, dass Freundschaft aufgrund von zwei Dingen wächst oder entsteht. Und das eine ist, miteinander Zeit zu verbringen oder Leben zu teilen, gemeinsame Dinge zu erleben. Und das andere ist, emotionale Nähe. Das heißt, in Ehrlichkeit und in Offenkei Offenheit über Gefühle zu reden. Und das muss nicht immer total sentimental sein, aber einfach zu sagen, wie es mir gerade wirklich geht und was ich wirklich denke. Dieser ehrliche Austausch ist essentiell für eine Freundschaft. Daher mein erster Tipp, sei ehrlich in deinem Gebetsleben. Wirklich, und Ehrlichkeit und Offenheit gegenüber Gott schafft auch Vertrauen. Also es schafft in jeder Beziehung Vertrauen. Aber ich habe auch gemerkt, dass mein Vertrauen zu Gott wächst, je ehrlicher und je offener ich zu ihm bin. So am Anfang äh, von meinem Weg mit Jesus hatte ich relativ... Ähm, Formelhafte Gebete oft oder sehr bewusst formulierte irgendwie. Und ich merke, je, je mehr ich einfach mit ihm rede, wie ich einfach gerade denke, umso angeregter wird auch unser Austausch und umso mehr Vertrauen wächst da auch, weil ich einfach weiß, ich kann, ich kann vor ihm sein, wie ich bin. Und das ist ja wirklich auch die Wahrheit. Zweitens, finde deine Art von Beziehung, Leben mit Gott. Dazu gehört erstmal, eine gemeinsame Sprache, also natürlich betest du wahrscheinlich in deiner Muttersprache, aber in der Freundschaft ähm, entwickelt sich ja oft auch so eine gemeinsame Sprache. Also da gibt es einerseits so Insider, äh, das sind manchmal Witze, über die kein andere lachen kann, aber es muss nicht immer albern sein, auch ähm, ja, durch gemeinsame Erlebnisse oder durch gemeinsame Leidenschaften entwickelt sich auch eine gemeinsame Bildsprache. Und man spricht in diesen Bildern, selbst wenn es eigentlich um andere Sachverhältnisse geht, aber ähm, wenn man ein gemeinsames Hobby hat zum Beispiel, dann verwendet man viele Bilder aus diesem Hobby. Oder wenn man ähm, die gleichen Filme liebt, spricht man viel mit, mit diesen Bildern, um andere Situationen zu veranschaulichen. Und so ist es auch in, im Gebetsleben. Ähm, wir beten viel immer mit so biblischen Vokabeln, und das ist auch gut, denn das heißt, dass man die Bibel kennt. Aber das ist nicht alles. So, verwende deine eigene Sprache in deinem Herzen, die du hast. Verwende die, die Bilder aus Erlebnissen, die du mit Gott hast. Verwende deine Assoziationen, die du mit Dingen hast und sprich diese Sprache. Dann, eine Freundschaft hat auch oft eine gemeinsame Liebessprache. Liebessprache ist die Art, wie man Liebe zeigt oder empfängt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also zum Beispiel durch gemeinsam Zeit verbringen, Quality Time wäre eine Art, Liebe zu zeigen. Oder Geschenke zu machen oder Hilfeleistungen, also Hilfsbereitschaft. Oder auch Worte, die wertschätzend sind. Genau, oder Zärtlichkeit, auch das ist eine Liebessprache. Und Finde deine Liebessprache mit Gott, finde diese, diese Art von, wie du Gott deine Liebe zeigst und wie du sie von ihm empfängst. Und in all dem kopiere nicht die anderen Christen, sondern schenke Gott deine Originalität, so wie es auch in der Freundschaft ist. In der Freundschaft würde ich niemals eine dritte Person kopieren, wenn ich mit meinem, meinem Freund oder meiner Freundin interagiere, sondern ich bin ich selbst, weil die andere Person liebt mich ja, weil ich Eva bin, weil ich ich selbst bin. Und so hat Gott auch dich wirklich geschaffen, wie du bist und möchte dich so haben. <lacht> mein dritter Tipp noch ist, nimm auch Gott ernst, was er sagt. Freundschaft lebt davon, dass man sich gegenseitig ernst nimmt. Was ja in dem ersten Tipp auch schon rauskam. So Gott nimmt dich absolut ernst und um was du sagst. Und nimm auch ihn ernst. Das heißt, meditiere biblische Wahrheiten, meditiere das, was er über dich sagt und buchstabiert es auch mal für dich durch, was es bedeutet. Also ich merke zum Beispiel, dass so ein Satz wie Gott liebt mich bei mir nicht mehr so viel Wirkung zeigt, was schade ist, weil ich einfach den schon viel zu oft gehört habe und damit nichts verbunden habe. Und da hilft mir das einfach, ähm, mir das mal so komplett durchzudenken, okay, was heißt es, dass Gott mich liebt? Was heißt es in der Situation? Was heißt es in der Situation? Was ist, wenn das? Was ist, wenn das? Wie sieht dann darin aus, dass Gott mich liebt? Und so macht es für mich irgendwie konkreter und ich fange an, das mehr zu glauben und ihn darin wirklich ernst zu nehmen. Und das ist so wichtig für eine Freundschaft. Ja, das waren meine Tipps. Ähm, natürlich, ein wichtiger Tipp ist auch, bete dafür. Ähm, so viel können wir selber aus unserer Kraft heraus auch einfach nicht machen. Und sag Gott, dass du eine tiefere Beziehung mit ihm haben möchtest, dass du eine, ihn auf eine andere Art kennenlernen möchtest, dass du ihn als Freund kennenlernen möchtest vielleicht. Oder ähm, ja, was dich bewegt, sprich mit ihm darüber. Auf jeden Fall möchte ich dich echt ermutigen, denn Jesus hält heute Ausschau nach seinen Freunden und er sehnt sich danach. Und er sehnt sich danach, Dich mitzunehmen, wirklich in sein Abenteuer, so wie Aragorn und Legolas oder so wie ähm, Jonathan und sein Soldat. Er will dich mitnehmen bei dem, was er Verrücktes vorhat und er will sein Herz mit dir teilen. Und ähm, ja, so möchte ich am Ende einfach noch kurz beten dafür. Jesus, ich danke dir so, dass du dich präsentierst. Ähm, ja, auch als unser Freund unter vielem anderen. Ich danke dir, dass du, dass du durch diese freundschaftliche Komponente ähm, ja vieles andere in ein rechtes Licht auch wieder rückst. Ich danke dir für deine ehrliche Liebe zu uns, für deine, dein ehrliches Interesse an uns. Und ich bete einfach, dass du uns tiefer führst in, ja, in eine neue Art von Beziehung, wo wir das vielleicht bisher noch nicht so gelebt haben oder ja, wo ich jetzt viel darüber geredet habe, aber dasselbe auch noch nicht komplett wirklich lebe und ich sehe mich danach. Jesus, ich wünsche mir und allen, die jetzt hier das gerade hören, ich bete für uns, dass du uns hineinführst und dass du unsere Beziehung vertiefst und dass wir wirklich eine engere und eine tiefere und eine vertrauensvollere Freundschaft mit dir erleben dürfen, als wir es jetzt haben. In Jesu Namen. Amen.